0: Ok, Hoje nós vamos falar então sobre teoria da conspiração, o que isso significa, como repensar isso para não cair em exageros e como a gente pode se tornar, ao invés de sermos teóricos da conspiração, analíticos de processos que podem ou não ser conspiratórios porque geralmente quando se fala de conspiração é porque se diz que há intencionalidade de grupos específicos em relação a interesses específicos. Então vamos lá. Em geral, uma teoria da conspiração é uma explicação para um evento ou situação que invoca uma conspiração por grupos poderosos, sinistros, muitas vezes com motivação política, quando outras explicações são mais prováveis. Então, aqui você tem um padrão que está sendo denotado no artigo. A teoria da conspiração existe e ela tem que explicar algo que, que normalmente pode ser explicado de uma forma mais fácil. Eles saem da explicação mais simples e partem por uma explicação mais complexa, mais difícil de ser verossímil. Agora, até aqui, é, não implica em que a operação esteja, de fato, errada. Né? Porque nem sempre a explicação mais simples é a explicação mais correta. E aí é dito, o termo tem conotação negativa, é, geralmente quando se fala teoria da conspiração você está usando um sentido pejorativo, implicando que o recurso à conspiração se baseia em preconceito ou prova insuficiente. Aí está o ponto. Geralmente quem é acusado de ser um teórico da conspiração ele está partindo de seus próprios preconceitos, preconcepções de algo que ele não conhece a fundo, e ele está avaliando aquilo sem ter provas o suficiente para comprovar que, de fato, é assim. Aí, Por exemplo, eu digo que a Xuxa fez pacto com o diabo. Ok, ah, mas eu tenho provas para dizer que ela, de fato, fez isso? Bom, tem, tem alguns, algumas questões assim que são estranhas. Tá, mas isso não comprova que, de fato, ela fez pacto com o diabo. É, o ônus da prova está sobre quem faz a alegação. Então, se eu estou dizendo que a Xuxa fez pacto com o diabo, por mais que alguns comportamentos dela sejam estranhos, eu tenho que provar isso. Eu não posso sair aí espalhando essas coisas sem ter uma comprovação efetiva. Aí eles vão colocar assim, ó, uma teoria da conspiração não é o mesmo que uma conspiração. Em vez disso, refere-se a uma conspiração hipotética com características específicas como uma oposição ao consenso dominante entre essas pessoas, como cientistas ou historiadores, qualificados para avaliar a sua exatidão. Porque a conspiração em si existe né? é, As pessoas conspiram Ele até coloca aqui o termo conspiração Dizendo o seguinte Uma conspiração também conhecida como trama É um plano ou acordo secreto Entre as pessoas Isso aqui é o, a conceituação do dicionário né? Chamados de conspiradores ou conspiradoras Para um propósito ilegal Ou para prejudicar Outros envolvendo às vezes assassinato Traição Especialmente com motivação política Enquanto mantém seu acordo em segredo do público ou de outras pessoas por ele afetadas é, A lavagem de dinheiro que se fazia na Petrobras era uma conspiração? Sim, foi deflagrada pela Lava Jato? Foi certo? É, Claro que a Lava Jato depois foi combatida ela própria pelo um sistema já corrompido okay? Mas o que acontecia ali era uma conspiração para benefício próprio, para lavar dinheiro e para roubar dinheiro público Basicamente assim, a grosso modo seria isso Então conspirações existem? Existem, existem Nesse sentido não, não, a, a, O problema da teoria da conspiração É a ideia de que a coisa é muito centralizada E na verdade no mundo real as coisas são mais descentralizadas do que centralizadas ok Mas é dito aqui Em, em um sentido político Conspiração se refere a um grupo de pessoas unidas Com o objetivo de usurpar, alterar ou derrubar um poder político estabelecido Revolucionários são, digamos assim, conspiradores? Sim, são conspiradores os comunistas eram conspiradores. É, a Revolução Russa foi uma conspiração contra o czarismo. A Revolução Francesa contra o, a monarquia. E por aí vai. né é, Geralmente tem esse caráter político. A questão de usurpar ou alterar as leis e a tradição. Okay? Do ponto de vista revolucionário. Ou até reacionário também tem esse caráter revolucionário. Por, por mais que não... Parece ser um consenso aí, revolucionar uma coisa, reacionar é outra. Mas o reacionário pode fazer uma revolução para voltar aos valores passados. Certo? Isso também acontece. Quer dizer, no sentido, em tese, né, digamos assim. Dependendo das circunstâncias, uma conspiração também pode ser um crime ou pode ser um, uma desobediência civil. Algumas conspirações são mais deflagradas, outras são mais escondidas. Tá? Mas todas elas estão ali presentes no mundo. Estão presentes no mundo. Só que, eu repito, é um pouco mais descentralizado do que o teórico da conspiração imaginaria. O termo geralmente implica aqui em transgressão ou ilegalidade porque está indo além da constituição de determinado país. Evidentemente, se é desobediência civil, você está indo contra a constituição. Né? É, porque, muitas vezes, essa constituição serve apenas como uma engrenagem para que, mediante os hiatos que exista que existam na lei, a, a, haja ali a tentativa de se beneficiar então você tem a conspiração de quem se beneficia do sistema e tem a conspiração de quem quer derrubar o sistema em vez de melhorá-lo. Né? Então você tem conspiração para todos os lados. E aí ele diz aqui, já que as pessoas não precisam conspirar para se envolverem em atividades que eram legais e éticas. Se a atividade é legal e ética, não há necessidade de conspiração. Se há uma dúvida de que tal atividade seja ética, aí você tem os grupos um pouquinho mais discretos ali nas suas apreensões, porque eles podem ser mal entendidos. O que implica dizer que um grupo discreto, como é o grupo Bilderberg, como é aquele grupo da caveira, né, que reúne alguns políticos, aí eu tô falando portuguesado, ah, como é, por exemplo, o... a própria maçonaria em si, eles têm esse caráter de descrição, porque podem ser mal interpretados pela mídia em geral, pelo mass média. Então aí o que acontece é que a gente não sabe se eles estão de fato conspirando, no sentido ruim do termo. É... E aí é dito, existem algumas atividades coordenadas nas quais as pessoas se envolvem em segredo, que geralmente não são consideradas conspirações. Por exemplo agências de inteligência como a CIA americana, eu tô, tô colocando isso aqui como introdução, tá? calma que a gente vai falar ainda sobre maçonaria, mas é importante trazer essa introdução sobre conspiração porque isso envolve muita confusão no nosso meio. Então assim, ó, agências de inteligência como a CIA americana necessariamente fazem planos em segredo, certo? Obviamente, você tem lá a polícia secreta da, sei lá, da Israel, você tem a, a Abin aqui no Brasil, enfim, podem fazer planos que não queiram, não queiram que sejam divulgados. Só que esses grupos estão vinculados à autoridade governamental de uma nação. Eles não estão fazendo isso por conta própria. né? Mas eles estão colocando assim. ó. Esses fazem planos em segredos para espionar os inimigos suspeitos de seus respectivos países. Claro que é uma espionagem em outro país, como aconteceu nos Estados Unidos de Barack Obama a outros países. Aí é um problema seríssimo. E aí é dito, esse tipo de atividade geralmente não é considerado uma conspiração. Desde que seu objetivo seja cumprir suas funções oficiais e não algo como enriquecimento indevido. Da mesma forma, os treinadores de equipes esportivas concorrentes se reúnem rotineiramente, de portas fechadas para planejar estratégias de jogo e é lógico, pelo amor de Deus, que isso não é uma conspiração é, Além disso, uma conspiração deve ser cometida como, com conhecimento de causa é, Ele está dizendo assim ó, A continuação de tradições sociais que funcionam em benefício de certos grupos e em desvantagem de outros grupos Então tem esse jogo de soma zero tá, a conspiração Porque você vai prejudicar alguém em via do benefício próprio ou do benefício futuro de outras pessoas que nem nasceram ainda. né? Como, como se diz lá do mundo melhor dos comunistas. Embora possivelmente antiética é aquela coisa dos fins justificarem os meios. Vamos amar o amanhã como se não houvesse pessoas. Invertendo a frase do Renato Russo, né? da música dele. Então, uh, há um aspecto aqui, até de certo modo, utilitarista. Vamos sacrificar poucos para o benefício de muitos porque há uma contingência necessária, um dilema que existe, que só pode ser assim se fizermos desse modo, supostamente. Bom, uh, mas aí é dito, não é uma conspiração se os participantes da prática não a levarem adiante com o propósito de perpetuar tal vantagem. Por outro lado, se existe a intenção de levar a cabo uma conspiração, então existe uma conspiração, mesmo que os detalhes nunca sejam acordados em voz alta pelos participantes. O que acontece, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Bom, o, o, pre, as pretensões da Alemanha nazista eram conspiratórias, tá? ainda que eles fizessem acordos, como o Hitler fez um acordo com Stalin, e, e no final das contas o que aconteceu foi que o Hitler foi atacar a União Soviética, se deu mal, né? mas a gente percebe que existia lá um, uma apreensão conspiratória né? na verdade na União Soviética também, em relação a outros países é... as operações secretas da CIA por exemplo, são por, um, por sua própria natureza de, de, é, difícil de provar definitivamente, mas pesquisas sobre o trabalho da agência, bem como revelações de ex-funcionários da CIA sugeriram vários casos em que a agência tentou influenciar os eventos. Entre 1947 e 1989, os Estados Unidos tentaram mudar o governo de outras nações 72 vezes. Aí já é grave, né? Aqui já é grave. Só que é engraçado que o artigo ele fala da CIA, mas não fala da KGB. A KGB fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa. A gente tem, eu tenho um livro aqui da KGB, do um autor chamado Spatoff. Ele viveu muito tempo aqui no Brasil. também. Mas assim, ele tem um livro excelente sobre a KGB. Com árdua bibliografia, documentos de ordem primária... Então, assim, se seria é aquele livro, você não pode se assim, enxergar e dizer, ah, isso aqui é uma teoria da conspiração. Não é, pelo amor de Deus, gente. É, o cara tem o status questions, né, que, que se diz aí o status da questão, porque ele está trabalhando com a bibliografia e com ah, documentos recolhidos. Claro que ele está fazendo uma análise de todos os dados que ele recolheu, mas não é uma coisa gratuita, né? do tipo, ah, vou, vou tirar das minhas nádegas, para não ser aqui muito agressivo nas, nos palavrões, é, as minhas ideias a respeito do mundo. Não, não. ele está fazendo isso pautado em um estudo muito profundo, admitindo uma pesquisa de anos a fio, certo? Então, assim, fazendo diferença de conspiração e teoria da conspiração, uma teoria da conspiração, porém, é a crença de que uma conspiração foi realmente decisiva, porque vocês já entender que a CIA não necessariamente age com a teoria da conspiração, mas ela pode ser conspiratória, até no sentido assim de se, principalmente em relação a outros países, mas uma teoria da conspiração é uma crença de que uma conspiração foi realmente decisiva na produção de um evento político, que os teóricos desaprovam veementemente Então ó, tem um cientista político Chamado Michael Borken Que ele descreveu as teorias da conspiração como Baseadas na visão de que o universo é governado por design E incorpora três princípios é, Assim, ó, nada acontece por acidente Nada é o que parece E tudo está conectado é, Cai na, na falácia da, Na falácia da causa única né? Que é, de fato a falácia da causa única É realmente uma falácia a gente não pode achar, acreditar que tudo acontece por uma causa única, ainda que se diga seja Deus. O que não implica que não há Deus. Né? É, porque se o cara fala assim, é governado por um design, ele está dizendo assim, então, é a crença de que existe Deus. Ué, mas a crença em Deus nada tem a ver <risos> com a admissão ou não de uma teoria da conspiração. Tá? Dizer que nada acontece por acidente, a própria Bíblia, em Eclesiastes, vai dizer que há o acaso. Né? A existência do acidente e da teleologia, que é a finalidade, são duas coisas admitidas por Aristóteles, né, se a gente pega a filosofia clássica. Então você pode admitir o um acidente, uh, enquanto se diga que não há substancialidade do tipo da finalidade que se admite a causa final, sendo, portanto, a teleologia uh, que aparece né, na fé cristã. Então uma coisa não implica a, a não aceitação da outra. Né? Mas aqui é, é um cientista político, né, filósofo, né, ele tá, é, assim, é só está jogando aí alguma ideia no sentido de, de caracterizar a teoria da conspiração. Outra característica comum vai ser dito aqui, é que as teorias da conspiração evoluem para incorporar qualquer evidência existente contra elas. De modo que se tornam, como escreve esse autor, um sistema fechado que é infalsificável e, portanto, uma questão de fé em vez de prova. Só que existe uma linha tênue aqui, né? porque é muito fácil você ridicularizar uma argumentação dizendo que ela é tomado já essa conceituação de, de pejorativa de teoria da conspiração, que tal é isto mesmo. Então, o cara fala uma coisa do qual você não estudou a fundo, né? Por exemplo, ah, existe lá em Davos a tentativa de se fazer um capitalismo verde, ponto. Aí alguém que não estudou o assunto, que não conhece nada a esse respeito vai dizer Ah, besteira, teoria da conspiração, blá, blá, blá. Claro, no sentido de que tal seja um, uma defesa que o outro lado esteja fazendo de forma, assim, infalsificável, né? É querer trazer aqui, por exemplo, a concepção de Popper do falsificacionismo E chamar a teoria da conspiração daquilo que nós podemos colocar assim como ad hoc Ou seja, você defende uma teoria e ela se torna falsificável Ao ponto de que nada que você diga a respeito das anomalias daquela teoria Funciona para te convencer de que ela está errada e que você tem que partir de outro pressuposto certo? Então você defende os aspectos apriorísticos por evidências que não estão conectadas umas às outras Mas que existem certo uh, E isso é um problema Porque se o interesse é reconhecer a realidade Do ponto de vista das relações políticas Que existem no nosso meio né, Porque o que mais existe de teoria da conspiração É em relação às ciências políticas Isso aí é certeza né Porque quando se fala de teoria da conspiração Pode ter certeza que isso envolve política e envolve narrativas E essas narrativas podem ser narrativas uh, De vertentes ficcionistas Como eu geralmente abordo aqui no meu canal Isso é um problema seríssimo Porque parte do pressuposto do a priori De ideologia A, B ou C se sua ideologia é esta, então você parte a sua teoria da conspiração baseada nela. E muitas vezes você acusa os outros de teoria da conspiração quando você é que está fazendo uma. Okay? Isso é bem curioso, é um jogo dinâmico entre você uh, questionar de forma inocente uma determinada teoria e assimilar outra também de forma inocente. Isso acontece tanto com a direita, né, do ponto de vista do espectro político, quanto com a, a esquerda. Por exemplo, tem é, a questão do, do dilúvio bíblico, né, que eu acho bem... É bem assim, é, polêmico o suficiente para se encaixar com o que eu estou querendo dizer. Ah, Existem mais de 200 e se, 270 povos antigos que se referem a um dilúvio de caráter assim, quase universal. É claro que a gente pode admitir que no texto bíblico de Gênesis, fale-se num dilúvio universal no sentido de uma hipérbole. Tá? E muita gente questiona isso. Foi o Pirula, é, do canal cientificista que ele tem aí no YouTube muito famoso, Dizer que o dilúvio é uma besteira esse assim, tamanho tal, que isso aí não tem sentido nenhum. Ele até tem o um cuidado de dizer que ele não conhece o hebraico, mas que do ponto de vista científico, o dilúvio é um absurdo. Né? Aí, se você pega o um Wikipédia da vida, você vai ler ali, né eu tenho os artigos que eu estou vendo aqui na Wikipédia, não tem problema. Prefiro, inclusive, a inglês, porque aí em português é, não dá, bicho, sinceramente. Mas, vá lá, vai se dizer que, o, que de fato, o discurso, o discurso do pirula é exatamente aquele da Wikipédia, a gente for ver, né? Que é, não tem ah, um amparo científico para dizer que eu vi um dilúvio de caráter universal. Só que é o que eu falo, o né? universal ali não, uh, Você pode não precisa tomar aquilo como se, se, águas, se as águas cobriram todo o planeta Terra Porque aí o primeiro fala, falar, mas não tem água suficiente para fazer isso Tá, mas ele não é cientista Ele é, né? Tudo bem Ele, ele tem, tem várias disciplinas dentro da própria ciência Ele não pode abranger todas Mas hoje se sabe, é só você pesquisar aí uh, Que é provável que exista mais água na, na crosta terrestre né? Que a Bíblia chama de grande abismo Do que nos oceanos, né? É, claro que isso aí é uma especulação científica, mas que é pautada em dados, né? inclusive você tem revistas científicas de alto nível que falam a esse respeito, e que certamente não estão a defender nada que se refira a um dilúvio universal, tá? mas eu tô, só estou colocando isso porque não é implausível pensar que existam mais águas abaixo da Terra do que nos oceanos, não é? hoje em dia já não é uma coisa assim absurda pensar isso. É... Bom, isso, de certo modo, auxiliaria a nós pensarmos na hipótese né, de um dilúvio. Agora, a partir do pressuposto das narrativas de povos antigos, você considerar ah, mas é a Mesopotâmia que, que é, fez com que houvesse ali a abrangência de mitos em vários locais próximos. Mas existem povos, até indígenas, de locais muito distantes que não tiveram contato, pelo menos não supostamente, do ponto de vista da história é, que a gente estuda na escola, é, que tem tanto déficit e tanto hiato. Ah, esses povos não tiveram contato algum com os, os povos da Mesopotâmia. E mesmo assim, eles relatam também um certo dilúvio tal, tal. tal. Isso, é pra, isso chama atenção e assim eu, eu não acho que, que seja motivo para nós descartarmos esse evento catastrófico de um passado. Alguns podem até vincular isso à, à era do gelo, que, que com o passar do tempo as águas foram descongelando e aquilo gerou um nível do, nível do mar, aumentou e ocasionou é, um possível dilúvio. Existem várias teorias a esse respeito. Mas só estou colocando essa questão do dilúvio para demonstrar a vocês o quanto... Essas coisas são complexas. E ficar se baseando só no que a ciência conhece hoje, como se isso fosse a verdade absoluta, é um argumento de autoridade. É um, é um senso que você tem de argumento de autoridade pautado numa plausibilidade. Quando você não percebeu que a plausibilidade não faz parte do método científico. Não estou dizendo que a plausibilidade não é importante. Porque a plausibilidade aponta para o status da questão. Agora, ela não, é, não faz parte do método científico. Você não pode se pautar apenas do que é plausível para a academia e dizer que essa é a verdade absoluta entende? Senão, assim, é impossível até ser cristão. Tem cristão positivista por aí, né, que, assim, ele dá aval a tudo que a ciência fala, em termos de síntese. E você tem que ter um certo cuidado aí, pelo amor de Deus, porque, de repente, a ciência está falando outra coisa depois, e aí você tem que mudar. Você está, assim, simplesmente seguindo a corrente, sem questionar nada. Aí Não dá, né, meu? Por isso que eu tomo cuidado aqui, né, com essas inferências, assim, uh, que geralmente são pautadas em visões de mundo que estão como que latentes, não aparecem mas que te influenciam. Né? Por exemplo, esse autor aqui, cientista político, falando sobre teoria da conspiração. Ele pode ter falar que, ah, mas isso é pautado numa visão de um design. E tal, e, De repente, o cara é um materialista. Ele simplesmente está seguindo a visão de mundo dele, implantando isso na teoria dele, você consome a teoria do cara, sem perceber que a, a cerne da teoria dele, que sustenta toda a sua hipótese, é pautada na visão de mundo materialista que ele tem, quando você não se diz materialista. Então, você está vendo um problema disso? Por isso que eu prefiro estudar filosofia do que outras matérias, porque pelo menos a filosofia me dá esse ferramental para questionar a essência das ideias do cara e não só o aspecto periférico que tenha nela. Né? Porque do ponto de vista periférico ele pode acertar, como eu disse, um mais um é dois, mas essencialmente ele pode estar errando muito feio aqui. Mas vamos lá, uh, vai se dizer aqui que outra característica comum é que as teorias da conspiração evoluem para incorporar qualquer evidência existente contra elas, de modo que se torne, como escrevem alguns autores, um sistema fechado e né? Aí, você, aí ele vai uh, colocar algumas teorias da conspiração, conspiração civil, de acordo, uh, um acordo entre pessoas. Não é teoria da conspiração, isso aqui é conspiração, tá? Que a gente já fez a diferença. Conspiração civil é um acordo entre pessoas para enganar ou fraudar outros de seus direitos legais ou para obter uma vantagem injusta. Isso aqui é o que mais existe no mundo, né? É, você pode colocar aí como o Código Penal, né? é, é, geralmente é o 171, né? Mas enfim, existem várias formas de você enganar pessoas para receber benefício próprio. E você pode fazer isso conspirando contra elas, é, com outra, formando uma quadrilha, por exemplo. Conspiração criminal. De acordo, é um acordo entre pessoas para infringir a lei no futuro. Em alguns casos, tendo cometido um ato, assim, no futuro, uh, no sentido de fazer um plano a longo prazo. Em alguns casos, tendo cometido um ato para promover esse acordo. Tá? E quando eu falo do Fabian Society, que eles, é, eu não estou dizendo que é uma conspiração criminal, propriamente dita. A intenção é boa, eles querem melhorar o mundo, né? Mas o Fabian Society tem um plano de como eles querem que o mundo seja. Manifesto, todo manifesto, se a gente for ver, manifesto transhumanista, até manifesto comunista, etc. etc. Todo manifesto tem a pretensão de dizer uh, o que é uma injustiça, o que é um erro, e o que deve ser feito, e como acertar, e como que as coisas deveriam ser, e tal, tal, tal. Então o manifesto em si, ele demonstra um senso uh, de tornar aquilo melhor. Claro, partindo de um pressuposto que eles julgam ser bons, porque eles estão primeiro identificando a justiça para melhorar o mundo. Só que de boa intenção, né? como diz o ditado, o inferno está cheio. Conspiração política. Um acordo entre pessoas com o objetivo de ganhar poder político ou atingir um objeto político. Isso existe? Sim. O próprio artigo está dizendo que há uma diferença entre conspiração e teoria da conspiração e que conspiração política é um fato que acontece. certo? Ah, a Lava jato está aí para não me deixar mentir. Ah, aí ele vai falar outros tipos de conspiração aqui que depende da participação de outros e tal. Mas vamos voltar sobre o aspecto justamente da teoria da conspiração. Deixa eu só voltar aqui ao outro artigo. É, aí ele repete aqui a, a, a sentença. As teorias da conspiração resistem à falsificação e são reforçadas pelo raciocínio circular, ok a tautologia. Tanto as evidências contra a conspiração quanto a ausência de evidências são reinterpretadas como evidências de sua verdade. Então existe um caráter pós-racional, é uma pós-racionalização. Apesar que o fenômeno da pós-racionalização não é só de caráter de teoria da conspiração, a pós-racionalização aparece também é, na vertente ficcionista de uma ideologia que não se diga necessário o descortinar de uma conspiração mundial. Por exemplo, cito aqui o feminismo de terceira onda. Como já expliquei anteriormente em outros vídeos, o feminismo de primeira onda se refere aos direitos do sufrágio universal, a, a mulher tem... Quero o direito ao voto, o homem tem direito ao voto com o ônus de ir para a guerra. Se você pega a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é, os, os milhares e milhares e milhares de soldados que foram esmagados, destroçados, destruídos, amputados, traumatizados, foram homens. tá Porque o cara tem direito ao voto, mas tem o ônus da guerra. As mulheres querem o direito ao voto, então elas têm o direito de ir para guerra também, o direito de ser destroçada, esmagada, destruída, uh, traumatizada. <risos> Essa é a realidade. né Então, é claro que, é, não estou negando que as mulheres passaram por justiça em toda a história, isso sim, aconteceu. Abusos aconteceram, tá? Nesse tal é, patriarcado, entre aspas. Uh, que não é tão, tão, tão entre aspas assim, diriam as próprias feministas. Mas o que acontece é que se. No, no, na primeira onda feminista havia justiça no sentido de permitir que elas sejam é, agentes civis. Inclusive pedindo a abolição da escravatura, que também era um sentimento correto. Na segunda onda, você já tem os exageros. De dizer que o parto é uma opressão da natureza contra as mulheres, e blá blá blá. E aí. Uh, o direito ao aborto, sem se preocupar com o direito do nascituro também, porque enfim, é uma vida, o nosso processo de vida é assim, a gente é nascituro para depois ser uh, um ato, um ser humano em ato um ser humano em potência implica em ato potência implica em ato, possibilidade não implica em ato, beleza? Porque existem várias, certo? Potência não, potência vai implicar em ato então o nascituro é uma potência ele não é uma possibilidade, uma vez que ele já esteja em formação uh, enfim, a loucura chegou a, a tal nível no feminismo de segunda onda, que se tornou este tal sexista é preconceituoso Até as, as feministas de terceira onda dirão Um feminismo burguês, porque fala de questões burguesas Na segunda onda E misântrico, porque odeia os homens né? a, E aí que acontece o feminismo de terceira onda Ao invés do feminismo de terceira onda se voltar Para a realidade dizer, olha, vocês exageraram porque há diferença entre homens e mulheres, de fato, mas a gente não pode cair no identitarismo voraz e ficar odiando homens, porque isso não é o caminho. É, os, as mulheres foram injustiçadas na história, mas os homens também passaram por poucas e boas. Vamos tentar ser mais ou menos. vezes eles voltaram para o caminho uh, mais adequado a justa posição, digamos assim, elas fizeram uma pós-racionalização da teoria. E elas passaram a dizer simplesmente que não há diferença entre homem e mulher, que tudo é a mesma coisa, que está uma fluidez total, e caíram no radicalismo da ideologia de gênero. tá? Então, a resposta delas para o feminismo de segunda onda, ao invés de ser uma resposta do tipo, olha, vamos ser sensatos, vamos voltar à realidade, elas simplesmente caíram no outro extremo, né, ah, se vocês são identitárias, então a gente vai ser sem identidade nenhuma, olha a loucura, né, até que surgiu, no seio do próprio feminismo de terceira onda, um tal feminismo chamado feminismo que se diga da diferença, onde as mulheres estão admitindo que realmente a diferença entre homens e mulheres, que tudo isso da ideologia de, da, da ideologia de gênero é uma balela, né? Isso é muito intrigante, porque elas mesmas, algumas delas reconhecem este dado, mesmo sendo aí feministas e tal. Então, estou explicando isso para falar sobre pós-racionalização, que é um fenômeno que existe em ideologias, existe também no seio da religiosidade, mas existe também nas teorias de conspiração, tá? Por isso o problema da, do raciocínio circular, por isso o problema da resistência à falsificação. Alguns pesquisadores, diz o texto, sugerem que a ideação conspiracionista, que é uma crença de teoria da conspiração, pode ser psicologicamente prejudicial ou patológica até, né? Só que aí é fácil você psicologizar o argumento alheio, porque aí você está usando o argumento de hominem. Em vez de você responder a questão do outro, você está dizendo que o outro é psicologicamente prejudicado, né, para não dizer que ele é louco. Em vez de você chamar ele de louco, de lunático, você diz que ele uh, tem uma patologia que se apropria de teorias da conspiração e que você não, você é o saudável, o bonitão, né, é a fada sensata de um lado e o, sei lá, mano, o bombo de peito estufado né que diz que Uh, a ciência está correta e estou do lado da ciência, né? Porra, pelo amor de Deus, mano, para com essa palhaçada, cara, para com essa palhaçada. A vida é mais complexa, né? Como diria Shakespeare. A vida é muito mais complexa do que as nossas vãs filosofias. Parafraseando aqui, o Shakespeare falou de outra forma. Bom, e aí é dito aqui, uh, pode ser psicologicamente prejudicial ou patológico, e que está relacionado com o pensamento analítico inferior, baixa inteligência, projeção psicológica, paranoia e maquiavelismo. <risos> Ai, meu pai, olha só, cara a, a psiquiatria, ela denota três fenômenos bem peculiares Alucinação, de um lado, delírio e ilusão, tá? Vamos pular aqui alucinação e ilusão Porque eu já tratei disso em outros vídeos Mas o delírio representa, geralmente, uma certeza que você tem Sem correspondência com a realidade O que, em outros termos, pode se alocar com a ideia de paranoia É, é um, assim, uma sensação de que você está sendo perseguido, tá? A CIA está me perseguindo. Ou, sei lá, você está lá no seu computador e você acha que está sendo investigado pelos órgãos opressores dos Illuminati. Isso pode, de fato, ser categorizado como uh, um, um senso de perseguição que não tem vínculo nenhum com a realidade. Nenhum. Tá? Então pode ser uma paranoia, sim. Mas aí você simplesmente dizer que tudo que se refere a algo que aos seus olhos é fantástico implica em ser uma paranoia, isso é errado. Porque você tem que avaliar o status da questão antes de dizer se isso é paranoia ou não. Entende? Pensa só, cara. Se só você... Tu chegou lá no, no monte... De repente, você, tá, você tem que voltar pra casa... Tem que passar por uma montanha, vai saber onde tu mora. Né? E ali você viu um objeto ou não identificado. Você não tá dizendo que aquilo lá vai ter, porra. Eu não sei lá que, que merda é essa. Pode ser qualquer coisa. Mas eu vi. Entende? Eu, eu, eu aprendi o fenômeno. Eu não tô louco. Não foi uma a, alucinação. Certo? Porque você pode... É, caracterizar a alucinação dentro de um contexto. A alucinação não vai acontecer assim... Tipo, do nada, né? Ah, eu tava ali andando na rua, eu vi... Ou um demônio Ah, foi. Mas calma, foi só uma alucinação Mas porra, a alucinação não, não acontece assim do nada O que, que você bebeu, o que, que você fumou O que, que você comeu é, Você dormiu bem, dormiu mal é, Enfim, é, você tem alguma doença Pregressa, crônica Tudo isso tem que ser avaliar, o contexto está vinculado à alucinação é, Então se você viu algo E você foi o único a testemunhar aquilo E ninguém mais viu aquilo, ninguém mais testemunhou aquilo Caramba Então só você viu algo que ninguém mais viu Olha só isso. E aí você vai contar para outras pessoas as outras pessoas vão dizer, para, isso é paranoia, você está ficando louco. <risos> Dá aquela risadinha. Né? Aí você vai chegar e falar, olha, para de palhaçada, meu amigo. Eu vi. Você não estava lá para dizer. Meu, meu testemunho é verdadeiro. É a mesma coisa de Jesus ressurreto. né? Jesus foi lá, ressuscitou, os caras viram, contaram, todo mundo chamaram eles de louco. Daquela, você está ficando louco? Pô? Eu, eu não acredito em você. Mas aí o cara fala, tudo bem, você pode achar que não acredita, porque isso é uma coisa muito espetacular. É fantástica. Mas o fato de algo ser fantástico não implica que esse algo é mentiroso. Você tem uma séria probabilidade de que isso possa ser explicado de outra forma. Né? Mas dane-se, né? eu vi, eu vi, e você não. Então se você quiser acreditar no meu testemunho, acredite, se não quiser, não acredite. Né? Então eu só estou colocando isso para a gente tomar muito cuidado, porque a gente quer padronizar tudo no nosso pacote existencial e dizer que todo o resto é uma besteira ou uma mentira, porque só vale o que você aprendeu da realidade. E caramba, você já pensou na hipótese de você ter um monte... De pontos cegos na sua vida, não? Você não pensou nessa hipótese, caramba? Então é nesse sentido que eu quero que vocês tenham cuidado com isso. A gente tem muito ponto cego. Uh, mas muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado também têm vários pontos cegos. E aí não é por, por conta desses pontos cegos delas que elas transformam em pretensão de conhecimento. Olha o é um absurdo. Elas têm ponto cego e elas transformam o ponto cego em pretensão de conhecimento, em arrogância. Porque elas não conhecem, elas não viram, elas acham que não existe. <risos> Entendeu? Então isso é muito sério, cara. Então vamos manter a medida Vamos andar na corda bamba, vamos se equilibrar nessa corda Para não cair nem para um lado nem para o outro É difícil fazer isso? É, tem que se equilibrar, pelo menos Se esforce no equilíbrio Então é nesse sentido que eu me diferencio Dos teóricos da conspiração Porque eu sei que há exageros conspiratórios aí por toda a internet Ou em livros e tal Mas eu também sei que tem gente que exagera do outro lado em seu ceticismo Que são pirrônicos né? Céticos pirrônicos, que qualquer coisa Que pareça incrível aos seus olhos não pode existir Porque eles estão fechados Numa visão empacotada da realidade como aconteceu, por exemplo, na, na Operação Prato. Chega lá um, um cara que, assim, que avalia tudo do ponto de vista cético e já vai empacotando aquela experiência subjetiva que o indivíduo teve em relação ao fenômeno e dizendo, ah, mas isso aí não foi nada. Né? Eu aqui, que tenho uma visão materialista da vida, que sei o que aconteceu. A pessoa que estava lá e que viu o fenômeno não sabe de nada. Olha o absurdo dessa afirmação. Olha o absurdo. Por isso que eu falo. Coisas extraordinárias têm que ser avaliadas pelo caso e o contexto em que elas estão inseridas na realidade. E não pelo empacotamento do que alguém tem Em relação à sua visão de mundo Seja ela de caráter supranatural Seja de caráter puramente fisicista materialista Avalie o caso Não avalie mediante seu empacotamento da realidade Pelo amor de Deus cara. É nesse sentido que eu me preocupo Com as pessoas que usam dessa retórica De que tal coisa é a teoria da conspiração Ou dos próprios teóricos da conspiração Que se aproveitam né, Desse enviesamento da realidade Em via de propagar suas ideias malucas para o mundo Aí ele vai dizer aqui, né? No entanto, o consenso científico atual afirma que a maioria dos teóricos da conspiração não é. não são seres patológicos. Precisamente porque suas crenças, em última análise, dependem de tendências cognitivas que são neurologicamente programadas na espécie humana, que provavelmente têm origens evolutivas profundas, incluindo inclinações naturais para ansiedade e detecção de agências. É, quem fala isso aqui não entendeu, por exemplo, que a teoria da evolução não é falsificável. E aí? Porque, você, olha só, você está acusando que teorias da, da conspiração. Elas têm problema porque elas não são falsificáveis. Geralmente caem tá uh, no viés da, da, daquilo que a gente chama de vertente ad hoc. Você fica defendendo a teoria a todo custo. Né? Sendo que ela não funciona. É... Mas você já parou para pensar que a teoria da evolução ela não é falsificável? Parou para pensar nisso? Eu não estou dizendo que não houve evolução das espécies. Isso aí é um tema bem polêmico. né? É bem difícil, bem complexo. Tem que ter especialização para falar do assunto. Mas o que eu estou dizendo é que existem questões... Que existem problemas, que existem hiatos, que existem anomalias dentro desse processo. Como você, por exemplo, é, observar fósseis de dinossauros que têm uh, tecidos moles. Né? Ah, mas eu, vou, eu explico desse jeito, daquele tudo. Bem, você pode explicar do jeito que você quiser, cara, mas não entra na minha cabeça que um fóssil que tem milhões e milhões de anos tenha tecido mole, desculpa. Não entra na minha cabeça. Então, uh, isso é só um exemplo. É claro que eu sei que evolucionistas vão tentar explicar isso de N formas. Mas o que eu estou colocando aqui é que existe uma questão aí, existe um debate, existe problemas. Você pode admitir a anomalia, você pode não aceitar a anomalia, mas a questão existe. Mas vá lá, eu estou dizendo que uma teoria da conspiração terá o mesmo status da teoria da evolução, certo? Não estou dizendo isso. É claro que o status da teoria da evolução é muito maior em termos assim, de, de tentar explicar a realidade do que o status de teoria da conspiração, a BLC, que pode ser totalmente deslocado. Mas é uma questão de nível aí, porque nesse caso... A teoria da conspiração da evolução, ela envolve muitos elementos. Ela já passou, eu entendo que ela já passou do status de hipótese para o status de teoria, que é tão importante para a ciência. Mas eu também sei que tem pessoas que são especialistas na área e que olham com suspeita a teoria da evolução, justamente por o um problema da falsificação que nela reside, como apontou o próprio Karl Popper, criticando a teoria da evolução nesse sentido. Eu não estou dizendo que Karl Popper não acreditava na evolução das espécies, mas que ele destaca que a evolução das espécies tem um problema porque não está muito amparado no próprio método que ele estipulou, que é o falsificacionismo. Apesar que biógrafos de Popper dizem que ele se retratou a esse respeito e voltou a pensar, por exemplo, a questão da seleção natural como possivelmente testável, que se entende como falsificável. Mas a polêmica ainda permaneceu na medida que Popper verificou que havia, haviam muitas fraquezas naquilo que poderíamos chamar de neodarvinismo, apesar de suas posteriores retratações. E aí é dito aqui, historicamente as teorias da conspiração Têm estado intimamente ligadas ao preconceito Propagando ideologias Também tem sido vinculada caças bruxas, guerras E genocídios Isso aqui, aí eu já concordo em número gênero e grau. Ele tá certíssimo nesse apontamento Preconceitos, propaganda Caças bruxas, guerras, genocídios Os judeus, cara, foram vítimas Historicamente falando de várias teorias da conspiração O próprio eh, nazismo Criou uma teoria da conspiração Pautada naquele livro Fraudulento chamado Protocolo do Sabicião Dizendo que os judeus tinham como que uma é, pretensão de mudar ou conquistar o mundo e tal. E, e aí o que aconteceu? O Hitler foi lá e disse que isso era uma conspiração judaica, como perseguiu os judeus. Que é um pressuposto para perseguição. Né? É um precedente, digamos assim, para perseguição. Não que a perseguição fosse pautada apenas nisso, dos nazis em relação aos judeus. Mas gerou genocídios. Né? Então, assim, a preocupação que a gente tem que ter com ter a conspiração é uma preocupação é, é, justa, justa, exata. Só que hoje em dia a gente não pode também confundir conspiração com teoria da conspiração. Essa é a diferença que eu quero colocar aqui. Uma coisa é a conspiração, já diferenciei, ela existe. Outra coisa é a teoria da conspiração enquanto uma, um aspecto pejorativo, que foi motivo inclusive do Holocausto do Judeu. Isso aqui eu abomino uh, e repudio completamente. Essa é a diferença que a gente tem que fazer, tá bom? Então acho que é assim: é, em termos de conspiração já ficou bem claro, né? Uh, ele até fala aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho historicamente as teorias da conspiração têm estado intimamente ligada a todos esses problemas caças bruxas né genocídios e eles costumam ser fortemente acreditados é, pelos perpetradores de ataques terroristas e foram usados como justificativa para vários deles na na Alemanha nazista que eu acabei de citar aqui na União Soviética na Turquia a primeira Guerra Mundial talvez tenha sido motivado por isso também né com a morte de Ferdinando é, tem alguns que negam a AIDS é, tem tem pessoas. Não, tem de tudo na internet, é loucura total. É, negação da AIDS pelo governo da África do Sul, negação do Covid-19, atualmente, né, também. A questão da, da teoria da conspiração da vacina. É, mas enfim, a negação da. Porque vocês estão percebendo que é uma linha tênue, muito complicada. aí que, peraí, o que me interessa é a realidade. Se você parte desse pressuposto, o que me interessa é a realidade. Se a realidade me convencer de que existe uma conspiração, eu vou admitir, ainda que o mundo não acredite. Mas se isso está servindo como motivação para perseguir minorias, para perseguir pessoas inocentes, aí, isso aí é uma mentalidade perversa, certo? Como aconteceu lá no genocídio de Ruanda, onde milhares de pessoas foram perseguidas por grupos étnicos uh, distintos em via de uma conspiração. Então, olha a questão como é complicada. Eles vão citar que a uh, negação da AIDS pelo governo da África do Sul, motivando pela teoria de conspiração, causou cerca de 330 mil mortes por, pela por AIDS. O QAnon é a negação, aquele grupo né, estadunidense, é a negação sobre os resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos de dois, em 2020, levaram à invasão do Capitólio dos Estados Unidos em 2021. Enquanto a crença em teorias da conspiração sobre os alimentos geneticamente modificados, levou o governo da Zâmbia para que este rejeitasse alimentar pessoas durante a fome, ah, no momento em que 3 milhões de pessoas no país estavam sofrendo disso. As teorias da conspiração são um obstáculo significativo para melhorias na saúde pública. Por isso que eu, é quando o cara joga tudo no mesmo bala de gato que eu acho um problema. Generalizações sempre são problemas. Você parte de generalizações para falar de coisas específicas. Isso é um julgamento muito errado, ao meu ver. Mas vamos lá. É, e tem sido associado a surtos de doenças evitáveis é, pela, pela negação das vacinas e tal. A questão da vacina, cara. É, tem muito especialista que coloca aí alguns problemas. tá Mas não negando o benefício das vacinas. Simplesmente fazendo alguns apontamentos bem específicos. Porque a gente não pode achar que vacina é tudo bonito, tudo belo, tudo lindo, tudo perfeito. Não é assim também. Só que aqui no Brasil nós tivemos os efeitos terríveis das teorias de conspiração que influenciaram até o presidente da república por conta das dúvidas que foram alimentadas quanto à eficiência das vacinas. Fazendo com que se atrasasse a compra das mesmas se abstendo aí da emergência que o país tinha, principalmente naquele momento, né, que muita gente estava morrendo. Então fica essa questão. Ah, mas a gente tem dúvidas sobre as vacinas. Se não for comprar a vacina, mas se não vai comprar a vacina, você vai fazer o quê então? É óbvio que você tem que comprar as vacinas, pô. Uh, ainda mais considerando os protocolos internacionais a esse respeito. Se para o cidadão comum é passível de compreensão que ele tenha dúvidas a respeito da a legitimidade de vacinar B ou C, é compreensível. A gente não sabe de tudo, a gente não estudou isso e uh, dúvidas vão surgir, tá? Agora, por governo, para aqueles caras que estão no Ministério da Saúde, isso é imperdoável. Eles conhecem os protocolos, eles sabem se isso pode ter risco ou não, sabe? Uh, esses caras no momento que a gente precisava, que eles de fato tivessem preparado, eles não estavam. E aí deu nisso, né? Um, uma negligência terrível em termos de políticas públicas relativas à saúde. E aí eu coloco aqui, né? mesmo diante de tais catástrofes, esse pessoal continua com a sua pós-racionalização, mentindo para a população, inventando várias narrativas sem comprovação alguma. As famosas vertentes ficcionistas, apenas com retórica burlesca, cara de pau, e aí até coloco aqui como indignação simulada, porque eu vejo muito isso acontecendo. Pessoas com indignação simulada para demonstrarem uma sinceridade que não existe. Eu não sei onde é que esse pessoal vai enfiar a cara, sinceramente, depois que tudo isso passar. Agora, eles estão forjando narrativas, a torta e a direita. Ou a gente pode colocar aqui a direita e a esquerda também, né porque a esquerda vive também, não estou falando em geral, né? mas parte da esquerda e parte dessa direita que está aí vive Inventando narrativas para desqualificar, por exemplo, os pretensos candidatos que aos seus olhos sejam uma pedra de tropeço aos projetos de poder que eles têm. E aí eu pergunto, né? Como é que você pode ainda ter coragem de acenar para essa gente que, sinceramente, cara, são canalhas. Inventam mentiras, tem como prática política destruir a reputação de pessoas que agiram com certa dignidade em seus cargos públicos. Mas não há escrúpulo nenhum por parte desses tais detratores e... Os seclas que o seguem. E eu só posso dizer que, bom, enfim, fica a cargo da sua própria consciência. Né? De você reconhecer, fazer um exame de si mesmo e ver que isso aí tem alguma coisa muito errada. Então, aí eu vejo um problema seríssimo. A gente está experimentando um problema sério aqui no Brasil. Do que chamamos de teoria da conspiração, pautada em saltos lógicos. Uh, outros efeitos das teorias da conspiração incluem a redução da confiança nas evidências científicas. Aí, para isso, eu aconselho assim. Não parta da teoria da conspiração para questionar a ciência, cara. não parta daí. Parta dos, dos filósofos da ciência, porque eu estudei isso em faculdade, a filosofia da ciência é uma disciplina. Parta daí. Aí você vai lá estudar Thomas Kuhn, Kupoper, aí você Lakatos, é, é, sei lá, tem, tem vários autores, né? o que eu vivo é, abordando aqui no meu canal é o Alan Chalmers, né? o que é ciência. Leia esses livros e aí você vai entender o que é ciência, o que é método científico, o que é empirismo, como isso se desenrolou em toda a história para depois você criticar a ciência. Porque quem parte da teoria da conspiração para criticar a ciência é, tá partindo da própria ignorância, porque não estudou o assunto. Agora, se o filósofo da ciência critica a ciência e é chamado de teórico da conspiração, porra, aí não dá, né, bicho? Aí é muita sacanagem. É... Por isso eu acho que são, assim, igualmente bobos e idiotas, aqueles que defendem a ciência em tudo, são cientificistas, e aqueles que negam a ciência em tudo, que são os teóricos da conspiração. Os dois são uns bobos, porque vocês pararam para pensar que existe uma disciplina chamada filosofia da ciência? Parou para pensar nisso, não. É, aí ele fala que de radicalização e reforços ideológicos e grupos extremistas que causam consequências negativas até para a economia. Eu não tenho como negar isso, não tem como negar isso. Ele está certíssimo em apontar os males da teoria da conspiração. Teorias da conspiração, antes limitadas a públicos marginais, tornaram-se comuns, principalmente hoje, né, por conta da internet, das redes sociais, emergindo como um fenômeno cultural do final do século XX, início do século XXI. Eles estão espalhados em todo o mundo e geralmente são acreditados até mesmo sendo mantidos pela maioria da população. As intervenções para reduzir a ocorrência de crenças conspiratórias incluem manter a sociedade, uma sociedade aberta e melhorar as habilidades de pensamento analítico do público em geral. É, aí eu, eu concordo de novo, cara. Eu acho que o caminho é esse mesmo. O caminho é você educar. Educar as pessoas nas coisas mais básicas. né? é para isso que existe escola, inclusive. Né? para precisa aprender matemática, biologia, para aprender física. Por aí vai. É, é bem necessário mesmo a gente aprender essas coisas. É... O dicionário Oxford o, vai dizer o seguinte, olha que interessante, uh, define-se a teoria de conspiração como a teoria de que um evento ou fenômeno ocorre como resultado de uma conspiração entre as partes interessadas, uma crença de que alguma agência é secreta, mas influente, se é secreta, como é que eu fiquei sabendo para poder respaldar isso, né? que existe uma conspiração, por isso que eu não falo, não é necessariamente secreta, meus amigos, o, ela é discreta, porque se ela for secreta, não tem como eu saber, porra. Como é que eu vou saber se o bagulho é secreto? Receber alguma revelação divina, por acaso? Bom, é, se eu tô falando que isso existe, então ou eu digo que é discreto, ou eu digo que é secreto e eu recebo a revelação de Deus. Porque, do contrário, como é que eu vou saber se o bagulho é secreto? <risos> então, assim, uma crença de alguma agência secreta, mais influente. Tipicamente política, na motivação e opressiva na intenção. É responsável por um evento, portanto, uh, quase que inexplicável. Ah... Uh... Então assim, o, tem um autor chamado Robert Blaskiewicz, ele comenta que exemplos do termo foram usados já no século XIX, teoria da conspiração, e afirma que seu uso sempre foi depreciativo. Uh, outros autores dirão que no século XIX o termo teoria da conspiração simplesmente sugere um postulado plausível de uma conspiração, e não tinha nessa fase qualquer conotação negativa ou positiva. tá? Então, uns dizem que tinha conotação negativa já no século XIX, outros vão dizer que só aparece no século XX. Embora, às vezes, um postulado assim, rotulado, fosse criticado. Cara, tudo está no viés do exagero. Aí você pegou uma teoria e exagerou nela, se tornou, do ponto de vista pejorativo, a teoria da conspiração, acabou. Vai sair coisas más daí. O termo teoria da conspiração é em si mesmo o assunto de uma teoria da conspiração, que afirma que o termo foi popularizado pela CIA a fim de desacreditar os crentes conspiratórios, particularmente os críticos de conspiração A, B ou C, tornando-os alvo de, de, do ridículo. Então é, é mais ou menos assim. Olha que coisa, que redundância. Ah, você acredita na teoria da conspiração. Aí existe uma tese a respeito dos males da teoria da conspiração e de que tal teoria pode provocar até mesmo genocídio, como a gente viu. E, portanto, isso acaba ridicularizando, tornando aqueles loucos e burros que acreditam na teoria da conspiração. Aí o teórico da conspiração vai dizer, bom, essa tese serve simplesmente para deflagrar que eu estou certo. Porque existe a teoria da conspiração e aqueles que não acreditam em mim estão, na verdade, formulando uma base psicologista para me ridicularizar. Simples assim. Né? E, assim, do ponto de vista lógico, nenhum dos lados está necessariamente errado, tá? por isso que é que a teoria da conspiração ela pode convencer as pessoas porque ela tem um caráter assim uh, que tenha vínculo com certa regra silogística assim, entende não é uma coisa muito absurda às vezes pode ser tá mas se boa parte das pessoas acreditam então não não é necessariamente só que aquela coisa cara às vezes existem elementos verdadeiros dentro da teoria da conspiração que leva a ser interpretado de uma maneira exagerada frauduleita entende você pode, por exemplo, falar do Great Reset, porque o Great Reset é um livro que existe de fato. Mas daí você achar que o Great Reset signifique a ação do anticristo no mundo, já é um salto. Né? É, como, é, como é que eu vou comprovar que, de fato, há a, a ingerência do anticristo aí? Só o tempo dirá, né? Eu também não estou fechando a questão, eu estou deixando ela em aberto, na verdade, e me preocupando com os exageros que há nisso aí. Bom, e aí a ênfase que eu queria colocar desde o início é essa. Uma teoria da conspiração não é simplesmente uma conspiração. Que se refere a qualquer plano secreto envolvendo duas ou mais pessoas. Porque é óbvio que, uma, que conspirações existem. Quem nega isso já é um teórico da conspiração. né? Então faça a diferença entre teoria da conspiração e conspiração. Ele até diz, em contraste, o termo teoria da conspiração se refere a conspirações hipotéticas que têm características específicas. Você fala assim, ah, mas peraí, teoria da conspiração é conspiração. Se conspiração existe, teoria da conspiração existe. Mas se eu estou tomando teoria da conspiração pautada em hipóteses não falsificáveis, que exageram a realidade e ficam fazendo um argumento circular, eu estou dizendo que a própria forma do que representa a teoria da conspiração é problemática. certo? Então, nesse sentido, não é o mesmo que conspiração, ainda que se diga é uma conspiração, mas de âmbito uh, mais afunilado. Não que a afunilação de grupos uh, aristocráticos não possa existir, que é totalmente possível, mas o nível dessa atuação no mundo aí tem que ser bem calculado do ponto de vista da investigação. Por exemplo, as crenças conspiracionistas Invariavelmente se opõem ao consenso dominante entre, aqueles, entre aquelas pessoas que são qualificadas Para avaliar sua precisão Como cientistas ou historiadores Mas aí, cara, a qualificação Há um problema muito sério nisso Porque a qualificação é geralmente pautada No recorte da realidade Por isso que eu digo, para você poder avaliar Se é uma coisa teoria da conspiração ou não no mínimo, no, mínimo você, no mínimo você tem que ser um scholar Você tem que partir do pressuposto de várias disciplinas Não de uma só Porque se você partir do pressuposto de uma só aí É um problema sério Acho que a investigação mais adequada seria aquela que se vale da especialização de vários indivíduos para poder, então, fazer essa síntese de uma maneira mais adequada, que aí sim estará o status da questão. Não só de historiadores, não só de cientistas, não só de teólogos, etc. Os teóricos da conspiração se veem como tendo acesso privilegiado ao conhecimento socialmente perseguido ou um modo de pensamento estigmatizado que o separa das massas que acreditam no relato oficial, que aí é a psicologia do teórico da conspiração. Ó, uma teoria da conspiração pode ser local ou internacional, Focado em eventos únicos ou cobrindo vários incidentes em países inteiros, regiões e períodos da história. Uh, de acordo com alguns autores, o conspiracionismo tradicional envolveu uma teoria, mas ao longo do tempo, conspiração e teoria se separaram, já que, que o conspiracionismo moderno muitas vezes não tem qualquer tipo de teoria por trás dele. Os cinco tipos de Walker, né, a respeito do, do que seja a teoria da conspiração, ele, ele identificou então os seguintes tipos. O inimigo de fora refere-se a teorias baseadas em números que supostamente tramam contra uma comunidade de fora. O inimigo interior encontra os conspiradores à respeita dentro da nação, indistinguíveis dos cidadãos comuns. O inimigo acima envolve pessoas poderosas manipulando eventos para seu próprio ganho. O inimigo abaixo mostra as classes mais baixas trabalhando né, para derrubar a ordem social. E as conspirações benevolentes são forças angelicais que trabalham nos bastidores para melhorar o mundo E ajudar as pessoas Cara, assim Isso aqui não fala nada a respeito da realidade É só você pegar Olha só, estude a história do socialismo Só isso Estude a história do socialismo O que significa, quem são seus teóricos Quais são os socialistas utópicos Quais são aqueles que fizeram manifestos Quais são aqueles que pensaram na praxis Na mudança do mundo Que saíram da contemplação filosófica é, Aqueles que quiseram implantar a Uma mudança social efetiva estude a história do socialismo e depois volte aqui e leia uh, esses cinco tipos de Walker a respeito da teoria da conspiração. Aí você vai ver que isso aqui não, não, não auxilia em nada a, a gente saber efetivamente se há ou não grupos que atuam no mundo para mudá-lo. Agora, o problema é como explicar essa dinâmica, que aí tem esses exageros né, de vários grupos aí que de fato são conspiracionistas. Bom, o Moran Rothbard, que é anarcocapitalista até, ele argumenta a favor de um modelo que contrasta as teorias da conspiração no sentido profundo, com as superficiais. De acordo com Hofbard, um teórico superficial observa um evento e pergunta o seguinte, quem se beneficiaria? Concluindo precipitadamente que um determinado beneficiário é responsável por influenciar dissimuladamente os eventos. Por outro lado, o teórico da conspiração profunda começa com um palpite e então busca evidências. Hofbard descreve essa última atividade como uma questão de confirmar com certos fatos a paranoia inicial de alguém ó oh, Que interessante, eu tenho um artigo aqui que eu tinha separado, inclusive está no, no Instituto Hoffmann, né? é, evidentemente, que ele vai tratar justamente dessa questão né, que está abordada aqui no artigo que a gente está lendo, uh, e diz assim ó, sempre que surge uma análise incisiva sobre quem manda em nós, e de como seus interesses políticos e econômicos estão interligados, ela é invariavelmente acusada de ser uma teoria da conspiração da história que é uma paranoia ou determinismo econômico e até marxista. Esses é, rótulos degenerativos, é o que eu falei, você pode usar isso aqui como retórica Toda essa observação a respeito da tese acadêmica sobre teoria da conspiração Pode virar apenas uma retórica que você utiliza para denegrir outros em vista de chamados de loucos Sem usar a palavra louco em questão Então esses rótulos degenerativos são aplicados de forma geral Muito embora estas análises realistas possam ser e têm sido feitas em toda e qualquer parte do espectro político o rótulo mais comum é teoria da conspiração, quase sempre denotando um epíteto hostil e não adotado pela próprio teórico conspiracionista. Né? Não é de se estranhar que normalmente essas análises realistas sejam expostas por diversos extremistas, fora do consenso do establishment. É que eu falo. né? Em política, do ponto de vista das conspirações ou da negação delas, você tem que ser realista. Né? Então, às vezes, o excesso de realismo que implica no num enquadramento fantástico de tais realidades... Que aos seus olhos é fantástico, fará com que você coloque o outro como se fosse um teórico da conspiração, quando na verdade ele está sendo o mais realista possível. Sei que coisa? É, pois é vital para a continuidade do poder, do aparato estatal, que ele tenha legitimidade até santidade perante o público. Que é o Hofbard é totalmente anti-Estado, né, meu? Então, eles é vão partir desse pressuposto. E é vital para esta santidade que nossos políticos e burocratas sejam considerados espíritos desencarnados devotados somente ao bem público. Uma vez que seja revelado que esses espíritos puros, entre aspas, frequentemente são orientados para a promoção de uma série de interesses econômicos, bem terrenos, através do uso do Estado, a mística fundamental do governo começa a ruir. É, eu não estou defendendo a capitalista nenhum, tá? eu só estou colocando aqui a, a visão que esses caras têm para dizer, eu não estou sendo teórica da conspiração, eu só estou apontando que a gente não pode confiar tanto assim no governo como dizer por aí. E aí é dito, peguemos um exemplo simples. Suponha que fiquemos sabendo que o Congresso tenha aprovado uma lei de aumento da tarifa de importação do aço ou de limitação de cotas de importação deste produto. Com certeza, só um imbecil não sabe que a tarifa ou a cota foram aprovadas a pedido dos lobistas da indústria doméstica do aço a fim de impedirem a entrada de concorrentes estrangeiros eficientes. Ninguém iria dizer que esta conclusão é uma teoria da conspiração. Mas o que o teórico conspiracionista faz é simplesmente estender sua análise a medidas governamentais mais complexas. Por exemplo, projetos de obras públicas, o estabelecimento da Anvisa, a criação do Banco Central ou a entrada dos Estados Unidos em alguma guerra. Em cada um desses casos, o teórico conspiracionista pergunta a si mesmo, cui bono, aquela que a gente tinha visto já no, no, na explicação do Hofmann, quem se beneficia dessa medida? É isso que o teórico da conspiração faz. Quem se beneficia aí? Se ele descobre que a medida A beneficia X e Y, seu próximo passo é investigar a hipótese X e Y. De fato, fizeram lobby ou pressionaram pela aprovação da medida A. Na verdade, ele está perguntando. Bom, em resumo, X e Y sabiam que se beneficiariam e agiram em função disso. Ou será que sabiam? Fica a pergunta. Longe de ser um paranoico ou um determinista, o analista da conspiração é um praxeologista. Olha só. Uma coisa, aí há é uma diferença interessante que a gente pode fazer aqui. Uma coisa é ser analista da conspiração. Outra coisa é ser teórico da conspiração. Acho que aqui a gente tem uma boa diferenciação, cara. Uma coisa é você ser analista, no sentido de ter uma, uma perspectiva analítica sobre determinada conspiração, porque você sabe que conspirações existem, mas geralmente são descentralizadas. Beleza? Ok. Isso é diferente de uma teoria da conspiração que parte de saltos lógicos. Daí, o analista da conspiração aqui é um praxeologista, ou seja... Ele acredita que as pessoas agem propositadamente, que elas fazem escolhas conscientes para utilizar meios para atingir objetivos. Isso é mentira, por acaso? Não, não é. Consequentemente, se uma tarifa de aço é aprovada, ele supõe que a indústria do aço fez lobby para isso. Se um projeto de obra pública é criado, ele presume que tenha sido promovida por uma aliança de construtoras e sindicatos que usufruem de contratos de obras públicas e burocratas que ampliam suas funções e rendas São os oponentes da análise conspiratória entre aspas, Que professam a crença de que todos os eventos Ao menos, ao menos no governo São aleatórios e não planejados E que portanto as pessoas não planejam E não fazem as coisas propositais Você está vendo a, a, a irracionalidade disso? De dizer que tudo que acontece no mundo Não foi planejado, não foi pensado uh, E não, não, houve, não, não teve uma ação para colocar isso em prática Está vendo como isso é completamente irracional? Se as pessoas pensam alguma coisa Elas concordam entre si e elas não querem deflagrar isso para os outros, e elas querem fazer com que isso aconteça e colocam isso em prática, ora bolas, é lógico que a conspiração existe. Só que a diferença aqui é você ser um pior da conspiração, que faz saltos lógicos, que não entende de fato o que está acontecendo, e que imagina sem estudar o assunto, e o analítico da conspiração que trabalha o pressuposto do ponto de vista de uma análise mais profunda. E aí ele diz aqui no artigo, existem, claro, boas análises conspiratórias e más análises conspiratórias, lógico, do mesmo jeito que existem bons e maus historiadores Ou bons e maus profissionais em qualquer área Você tem bons médicos, você tem maus médicos E você pode ter bons analíticos De conspirações do mundo E maus, que caem em teorias de conspiração malucas Como foi o caso do lado dos nazistas O mau analista conspiratório Tende a cometer dois tipos de erro Que de fato o deixam é, Passível da acusação de paranoia Por parte do establishment Primeiro, ele para né, no bono Quem se beneficia porque se a medida A beneficia X e Y, ele simplesmente conclui que, em vista disso, X e Y foram os responsáveis. Ele falha em reconhecer que isso é apenas uma hipótese. E aí ele não sabe caracterizar o que é hipótese, o que é evidência, o que é prova. Cara, se você não diferencia hipótese de evidência, de prova, de ilação, de fato, então você não pode falar nada, nem opinar sobre nada, porque essa é uma diferença básica. E deve ser verificado descobrindo se X e Y realmente fizeram isso ou não. Daí o processo analítico. E não apenas imaginativo fantástico. Segundo ponto agora, né? esse é o primeiro. Agora o segundo ponto, o mau analista conspiratório parece possuir uma compulsão de juntar todas as conspirações, todos os blocos de poder de, de caras maus, né? em, do que ele acha que é mau, em uma única conspiração gigante, centralizando tudo. Né? É, ao invés de ver que existe vários blocos de poder tentando obter o controle do governo. Algumas vezes um conflito e outras vezes em aliança. Eles têm que pressupor, novamente, sem evidência, que um pequeno grupo de pessoas controla a todos e apenas simula colocá-los em conflito, o que seria, do ponto de vista analítico, é, praticamente inviável. Então, uh, resumo da ópera, meus amigos. Façam a diferença, a distinção entre teoria da conspiração e conspiração. E façam a diferença entre análise da conspiração com o processo analítico e a teoria da conspiração que é pautada geralmente em, em saltos lógicos não falsificáveis, que confundem é, hipótese com fato, e, e confundem ilação com provas de, de caráter primário. Ora, se alguém está falando de algo fantástico, que aos seus olhos parece uma teoria da conspiração, mas está apresentando a você documentos de ordem primária, cara, o mínimo que você tem que ter é uma cabeça aberta dizendo não, peraí, deixa eu suspender o juiz, ele está dizendo que tem documentos de ordem primária, isso é importante para a investigação, certo? Uma investigação forense é, é fundamental que você tenha esse acabouço de dados. Então eu vou avaliar. Mas por que não? Você acha, tu acha que você sabe tudo da vida? Claro que não, não. Então, nesse sentido, é possível usar os dados e interpretá-los ao seu bel prazer, de maneira ah, inconveniente. Isso é possível também fazer. Então, bom. Eu vou avaliar os dados que ele está me dando aqui. Vou ver se ele está certo, se ele está errado, se ele está exagerando, se ele está sendo hiperbólico, se ele está sendo eufemista. Então, o que eu vejo aqui, quando, quem usa de teoria da conspiração, quem acusa de teoria da conspiração, é que ou você é muito eufemista, ou você é muito hiperbólico. Se você usa de eufemismo, você faz, ah, não tem nada, ninguém planeja nada, isso aí é tudo aleatório. Eu acho que você está sendo burro aí. Agora, se você também usa de hipérbole e diz, ah, não, mas tudo isso faz parte de um plano, de uma única agência de pessoas que dominam o mundo. Aí eu acho que você está sendo catastrófico, certo? Então. Ou o cara geralmente é catastrofista, ou ele então cai na, naquele ideal do senta que o leão é manso. Né? As duas coisas, a meu ver, é uma postura incorreta. Por isso, eu apelo aqui ao processo analítico mais sofisticado da conspiração, que não é garantia alguma que você vai acertar. certo? Você pode ser um mau analista nesse sentido. Okay? Mas vamos voltar aqui ao outro texto, para a gente finalizar então essa questão aqui de conspirações. Vamos ver onde eu estava. A retórica da teoria da conspiração explora vários vieses cognitivos importantes. É o viés da proporcionalidade, o viés de atribuição e o viés de confirmação. Mas aí, aí é que eu falo, meu amigo, meu amiguinho, bonitão. Todo mundo parte disso aqui. Quando você fala de, de qualquer teoria científica, você também tem viés de confirmação, cara. Bom, aí ele vai falar aqui. Ó. Seus argumentos muitas vezes assumem a forma de fazer perguntas razoáveis, mas sem fornecer uma resposta baseada em evidências fortes. A teoria da conspiração tem mais sucesso quando os proponentes podem reunir seguidores de público em geral? como na política, religião e jornalismo. Esses proponentes podem não necessariamente acreditar na teoria da conspiração, em vez disso usam na, na tentativa de obter a aprovação pública, É a questão da psicologia das massas. Né? Você usa em vista de manipular a manada. Né? Perdoem aí por quem é vítima disso, mas vocês acabam virando chacota de quem realmente usa dessas ideias sem acreditar nelas, mas os manipula, manipula as pessoas por, por ideias. Reivindicações conspiratórias podem atuar como estratégia retórica de sucesso para convencer uma parte do público por meio de apelo à emoção. Ah, mas aí, aqui já é uma bobeira, cara, desse artigo, porque, sinceramente, eu, eu, eu digo de novo a vocês, estudem a teoria das falácias, porque achar que a pela emoção é a única falácia que existe, cara, existe um monte de falácias aí, não é só pela emoção, e não é porque alguém tem emoção que ele tá usando de falácia também, porra, ninguém é o Dr. Spock, se eu acredito em uma coisa e eu enfatizo essa coisa para o meu público, eu posso me emocionar e em enfatizar isso, isso não implica que eu estou deliberadamente usando a minha emoção para manipular a vossa crendice, ou que eu estou sendo crédulo, sem ter aqui um aparato uh, de evidências que eu, que, em que me apoie. Aí ele diz assim, ó, a teoria da conspiração normalmente se justifica focalizando as lacunas ou ambiguidades do conhecimento, em seguida argumentando que a verdadeira explicação para isso deve ser uma conspiração. Em contraste, qualquer evidência que apoie diretamente suas afirmações é geralmente de baixa qualidade. Por exemplo, as teorias da conspiração são frequentemente dependentes do depoimento de testemunhas oculares. Nossa, cara, isso aqui é muita cretinice. Na moral, mano, na moral. Se você parte desse pressuposto aqui. Cara, depoimento de testemunhas oculares é fundamental para qualquer tipo de investigação que você queira fazer. É fundamental. O que significa análise objetiva das evidências? Se muitas delas não podem ter esse, essa avaliação do tipo laboratorial. É igual eu falei para você. Olha, pensa nessa situação. Você está num trem com três pessoas. E... De repente, o vagão para e entra o ex-presidente o ex Luiz Inácio da Silva. Aí você fala, porra, o Lula entrou aqui no meu vagão. Caramba, ninguém vai acreditar. Mas aí acontece algo extraordinário para quem ouviu a sua história depois. O Lula tem um ataque cardíaco e morre. Nossa, incrível isso. Agora estou eu e mais três pessoas, quatro testemunhas, que viram que o Luiz Inácio Lula da Silva entrou no, no trem, e teve um ataque cardíaco e morreu. Bom, eu tenho meu celular aqui. Uh, e aí, eu ligo para algumas pessoas e digo: olha, eu estava indo para tal lugar, aí com mais três pessoas aqui, né? E aí entrou o presidente, o ex-presidente Lula da Silva, ele uh, entrou, sentou, tava tudo bem, ele teve um ataque cardíaco e morreu. Aí eu te pergunto: quantas pessoas iriam acreditar na tua história se você dissesse isso? Praticamente ninguém. A maioria diz: ah, lorota, sabe? se alguém mais próximo de você dissesse isso. Vamos supor assim: você tá numa live, né? Uh, aproveito para fazer uma live ali, né? A. Uh, a não ser que você mostre com a câmera o corpo do cara estendido no chão, morto, as pessoas não iam acreditar. Claro que você pode ter a tecnologia que facilitaria o seu testemunho. Tá? Então, assim, naquele espaço de tempo entre a factibilidade né, da confirmação da morte do Lula, se você falar para qualquer pessoa sobre aquele assunto, a maioria não vai acreditar. Ah, vai dizer que você está inventando. Eu, por exemplo, eu vou te dar, falar de uma história é, relativamente fantástica. Eu estava trabalhando uh, próximo do, da Praça da Sé um tempo atrás, numa empresa, e quando eu estava indo embora, era mais ou menos às 3 da tarde, sabe o que eu encontrei lá? O Papa Bento XVI. Você acontece essa história o pessoal? Você tá maluco? Você... Quer dizer que você saiu do seu trabalho, aí você foi pra Praça da Sé e encontrou o Papa Bento XVI? Porra, tá de sacanagem comigo, né, velho? Bom, agora se eu disser que o Papa Bento XVI de fato estava no Brasil nessa época, e que existia uma multidão em volta dele que estava sendo gravado, e que tinham atiradores de elite apontando para todo suspeito né, em proteção ao Papa, aí as pessoas vão ah, tá, então naquele período que ele teve no Brasil, que ele foi para São Paulo ah, não, beleza, então deve ser, pode ser verdade né? pode, que não, pode ser que não seja, mas pode ser que seja então, bom, mas eu me encontrei sim, quer dizer, eu vi ele né, não tô dizendo que eu conversei com ele, mas eu vi ele muito próximo né? Ah, então algumas coisas que acontecem com você pode, são experiências únicas, que são reais, são concretas e que nenhuma experiência objetiva do ponto de vista científico pode dar conta disso entendeu? Se você é o único que viu a porra de uma nave espacial, cara é, todo mundo vai te chamar de louco se você anunciar essa história. Mas você não pode negar aquilo que você viu, desculpa. Né? A não ser que esteja um contexto alucinatório. E você vai saber disso, se de fato havia ou não esse contexto. Agora, assim, é importante também dizer que no caso da testemunha, é óbvio que há de se verificar a qualificação dela referente àquilo que está sendo dito. Eu reconheço a importância das testemunhas oculares de um determinado caso que esteja a ser investigado. Certo? Mas eu tenho que também uh, reconhecer que isso pode está enviesado de alguma forma, e daí a necessidade de avaliar todo o contexto para saber se a testemunha realmente é, é digna de ser creditada ou não. Por isso eu não estou defendendo aqui de modo alguma credulidade frente à testemunha, mas o que eu estou dizendo é a avaliação e o respeito que se deva ter em relação a ela, considerando, inclusive, o seu histórico, para saber, por exemplo, se ela não tem uma um transtorno uh, que se pauta em mitomania, para saber se, se ela é uma pessoa respeitada na sua família, entre os seus amigos, tudo isso vai ser avaliado para, podermos então, validar ou não um certo testemunho que ela tenha tido, e considerando, repito aqui, o contexto é, do ponto de vista também de ordem psicológica. Ah, então, assim, eu vou parar por aqui, porque esse assunto é muito extenso, mas é só para vocês entenderem o quanto é problemático a gente partir num pressuposto muito enviesado, seja da admissão da teoria da conspiração, seja da coordenação perene da análise investigativa a respeito de conspirações, certo? Então, por favor, tome muito cuidado com isso, e em uma outra oportunidade eu quero ler para vocês aqui sobre a maçonaria.